0: Hola, bienvenidos. Este es el primer capítulo de Emocionalmente Dicho y hoy vamos a estar hablando de algo súper importante, algo que está presente en todos lados, del amor. Tenía que elegir un tema para empezar, para el primer capítulo de este mundo que estoy, que estoy explorando, que es nuevo para mí. Y quería que fuera algo interesante, algo que cualquier persona lo pudiera escuchar y sintiera algún punto de conexión. Y armando la lista de todo lo que me gustaría tratar en los diferentes capítulos, entre ellos obviamente que estaba el amor, no podía faltar. Y decidí que era el capítulo número uno, porque si no fuera porque amo lo que hago, no estaría en este momento haciendo esto, porque si el amor no fuera lo que me mueve todos los días, ni se me hubiera ocurrido estar en esta locura de grabar un podcast. Y para empezar a hablar del amor, siempre me pasa lo mismo. Cada vez que hablamos del amor, no sé por qué, pero siempre nos lleva a... el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es del amor de pareja. Y depende del estado de cada persona o su última experiencia o lo que haya pasado en lo más cercano o lo que haya dejado más huellas eh, cada uno está pensando en algún amor de pareja y ahí es lo loco no porque, porque hablamos de amor y hablamos del amor romántico como si invalidáramos el resto de los amores y en definitiva el amor está en todos lados y está en un montón de formas y colores y personas. Eh, hace años que doy talleres y en los talleres suelo preguntar qué es el amor. Y me encanta preguntarlo, pero más me gusta eh, saber las respuestas, escuchar o leerlas. Porque para cada uno de nosotros el amor es algo diferente, y, ¿Y quién nos puede decir qué es el amor? ¿no? ¿Quién tiene la, la respuesta única y correcta? Lo maravilloso del amor es que a medida que vamos creciendo y vamos viviendo lo vamos descubriendo y siempre lo vamos descubriendo de diferentes maneras y de diferentes formas, porque en cada lugar en el que estamos sería ideal que pudiéramos encontrar amor. Y vuelvo a repetir. Tenemos que abrir nuestra cabeza para que la palabra amor no sea el amor romántico de pareja. Eh, cuando hago esta dinámica de preguntar qué es el amor, si no hago esta introducción de que abramos la cabeza en general, el 85% de las respuestas son relativas al amor de pareja. Es, es así. Y en ese 85% encontramos un montón de puntos en común. Digo, podemos ponernos de acuerdo en que el amor es súper importante en nuestras vidas y eso es común para todos. Y así como decimos que el amor es súper importante en nuestras vidas y que definitivamente por una cuestión, yo supongo que sociocultural está vinculado al amor de pareja, eh, calculo que tiene que ver con nuestras culturas, no con nuestras educaciones, con que el amor siempre lo veíamos de manera romántica. Digo, éramos chiquititas, las mujeres y pensábamos en el amor y era el marido y los hijitos y jugábamos a ser mamá y a formar una familia y, y estaba como puesto eh, en, en la pareja. Entonces entiendo la importancia de, del amor en nuestras vidas. Pero digo, volviendo a ese 85% que nos pone... En, en un punto de común acuerdo a todos. Digo, el, el amor es importante, es súper importante para todos. Y en base a ese amor de pareja, que le voy a dedicar un ratito, por supuesto, otra de las cosas que tenemos que tener muy en claro, y que debe ser común para todos, es que el amor no duele, el amor no debe doler, el amor no lastima, el amor no debe herir, no debe ser dueño de los celos, no, no no podemos utilizar la bandera del amor para encubrir nuestros celos con personas a las que amamos, porque el amor no nos da derecho de pertenencia, el amor nos debe hacer libres, eh... Esa frase de yo te necesito para vivir porque yo te amo. No está bien, no está bueno. Yo necesito el aire para vivir, como necesito que mi corazón bombe sangre y que mi cerebro funcione. Eso es necesidad absoluta para vivir. Pero yo estoy con vos porque te elijo, no porque te necesito para vivir. Yo elijo estar con vos. Y en ese estar con vos elijo que mi amor te haga crecer. Y en ese estar con vos y elegir que mi amor te haga crecer Necesito que te haga libre, así como soy yo, para tener la seguridad de que cuando yo siento que yo elijo estar con vos, vos también elegís estar conmigo y que no sea una necesidad de estar conmigo. Ahora voy a decir algo y me van a decir, ah, pero te estás contradiciendo, y no tanto, porque digo, en definitiva, el amor es necesario, ¿no es cierto? Necesitamos amor en nuestras vidas. Pero no en el sentido de yo te necesito, como recién hablábamos, sino en el sentido de yo necesito que haya amor en mi vida, que haya amor en lo que hago, que haya pasión en lo que hago, que haya amor en mis seres queridos, en los vínculos que voy formando, en mi amistad, en, en mi familia, en, en mis animales, en, en mi casa, en un rincón de mi casa tengo que encontrar amor, tengo que encontrar un rincón de mi casa donde yo cuando estoy encuentro amor, porque es necesario sentirlo de esa forma. En definitiva, el amor nos tiene que hacer grandes. Y el amor que no, que no nos hace grandes, ese amor que nos hace chiquitos, o que nos hace depender, o que nos hace sentir inseguros, ese amor no es amor. Eso no es amor. Claramente, cuando nos sentimos vulnerables por cualquier situación que nos pase en nuestras vidas, lo primero que vamos a sentir es que nos falta amor. Sobre todo si hablamos de pérdidas, ¿no? O sea, cuando tenemos pérdidas ...sentimentales, emocionales grandes... ...sentimos que... ...nos robaron el amor... ...y eso tiene que ver con el concepto erróneo... ...que tenemos sobre el amor, ¿no es cierto? ...el amor... ...va mucho más allá... ...de ese instante... ...en el que sentimos que nos robaron el amor... ...el amor... ...si es real... ...permanece, está, dura... ...puede cambiar de forma, pero va a seguir estando... ...digo... ...después de grandes desamores en las vidas... ...de cada uno de nosotros... Muchas veces sentimos que nunca más volvemos a amar o que nunca más vamos a volver a estar enamorados y sin embargo vuelve a suceder, algo mágico vuelve a suceder. Y lo mismo pasa cuando sentimos amor por algo que hacemos, sentimos amor y nos apasionamos por cosas que hacemos y a veces las cosas no salen como esperamos, entonces sentimos que ese amor desaparece. Pero hay que estar abiertos porque hay un nuevo amor por algo nuevo que nos está esperando. Pero hay un amor que es más grande que todos los demás amores, que es la base, no sé si es más grande, pero es la base de todos los demás amores, que es la base del resto de los amores, que es el amor propio. Hace poco había hablado sobre el amor propio, sobre la autoestima, y lo hice basándome en un psicólogo canadiense que se llama Nathaniel Branden, creo que lo pronuncié bien, y él habla de seis pilares para la autoestima. Y me propuse hacer como un breve resumen de, de estos seis pilares, porque de verdad creo que es bastante fundamental. Después cada uno puede ir agregándole o sacándole información o ampliándolos, pero me parece que es una linda base para comenzar. El primer pilar es la conciencia, la autoconciencia. Y este particularmente para mí es fácil de poder construir. ¿Por qué? Porque significa ser conscientes de la, fi, de la finitud que... que, que que lleva nuestras vidas, nosotros no somos seres infinitos, somos seres finitos y en esa finitud es un privilegio estar vivo, es un privilegio respirar y entonces en, en, en esa finitud es que necesitamos ser conscientes de ese privilegio y necesitamos ser conscientes de que cada cosa que hacemos está llevando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que las cosas que hacemos deben valer la pena porque vivir es un privilegio. Para mí es fácil este entenderlo. Yo creo que de los seis me arriesgaría a decir que es el más fácil de entender. El segundo pilar es empatizar. Empatizar significa ver el dolor del otro. ¿Y cómo sería empatizar con uno mismo? Y yo acá me pongo de acuerdo en algo que el psicólogo dice, que tenemos que unir la empatización con la compasión. La compasión es ver el dolor del otro y hacer algo para aliviar ese dolor. Y ahí es donde nos involucramos directamente con nosotros mismos. Es ver nuestro propio dolor y hacer algo para aliviar nuestro propio dolor. Incluso yo en este agrego, y me arriesgo a agregar, perdón, necesitamos... Incluso, muchas veces, no solo ver nuestro dolor, sino que perdonarnos. Porque a veces el dolor que sentimos tiene que ver con cosas que no nos perdonamos a nosotros mismos o a nuestro alrededor. A veces el dolor tiene que ver con perdonar a, 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 las, a las personas o a las circunstancias que nos rodean, pero hoy estamos hablando de nosotros. Eh, el tercer pilar es la autoaceptación. Qué palabra poco usada, ¿no es cierto? ¿Eh? Acá se pone jodida la cosa. Digo, autoaceptarnos. Y esto es tan sencillo como lo siguiente. Digo, ¿cómo yo pretendo que el otro me acepte si yo no me acepto a mí mismo? Si yo no tengo la capacidad de aceptarme a mí misma. Y voy a traer una frase de una activista social que amo, que se llama Maya Angelou. Y ella decía que la clave del éxito es gustar de ti mismo, de lo que haces y de cómo lo haces. Y me parece que en esta frase está el concepto de autoaceptación. No importa que sea lo que hagamos, pero eso que estamos haciendo nos tiene que gustar. O tenemos que mínimamente estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. O tenemos que sentir que lo que estamos haciendo está bien para autoaceptarnos y que somos seres que merecen ser autoaceptados, que, somos, que estamos bien como somos, que estamos bien con nuestros cuerpos y nuestras mentes, y algo tan difícil, ¿no es cierto?, vernos bien a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos con nuestro cuerpo y nuestros defectos y nuestras virtudes y aceptar que debemos aprender a amar nuestro cuerpo para poder cuidarlo y porque en definitiva el cuerpo es el envase de lo que tenemos dentro. Así que la, la, la autoaceptación es todo un reto. El cuarto pilar es responsabilizarnos. Y esto significa no, victimiz no ponernos en víctimas. Perdón. ¿Por qué no ponernos en víctimas? Porque cuando nos victimizamos nos quedamos inactivos. Digo, si yo me pongo en lugar de víctima, yo siento que no tengo nada para hacer, porque soy una víctima, no, no, no puedo hacer nada contra eso. Y hay un montón de circunstancias y de actitudes y de cuestiones y de hechos en la vida con los que sí yo no voy a tener nada que hacer, porque sí no soy responsable de todo lo que sucede a mi alrededor, pero definitivamente, definitivamente, sí soy responsable de cómo eso va a impactar en mi vida. Quinto pilar, asertividad. Y a esto es una palabra que también es muy difícil de escuchar porque realmente se escucha poco. Ahora por ahí se escucha un poco más con esto de la educación emocional y tiene que ver con esto de aprender a decir que no, aprender a poner en palabras lo que nos pasa, a decirlo de una manera correcta para que el otro pueda llegar a escuchar qué es lo que nos pasa. Digo, darle el lugar a cada cosa y ponerla en palabras. Y si es necesario ponerla en palabras para el afuera. Y si no, simplemente ponerla en palabras en mi cabeza para poder acomodarlo. De esto vamos a hablar en algún capítulo entero. Sexto pilar y fundamental, es algo que siempre digo, es, este, es el pilar de tener proyectos y tener sueños y buscar que siempre haya algo que me motive, que me lleve más adelante, que me entusiasme a seguir. En este pilar es necesario aclarar que cuando yo sueño o proyecto algo, yo tengo que hacerlo sobre la base de la expectativa de lo que quiero que suceda. O sea, yo voy a proyectar o voy a soñar sobre la base de un éxito que quiero tener, pero que no necesariamente tal vez suceda. Entonces sí es necesario que yo proyecte sobre la base del éxito que quiero lograr, pero sabiendo que a lo mejor existan circunstancias que me hagan cambiar el rumbo que tengo que aprender a recalcular pero es necesario tener proyectos y sueños que nos motiven, que todas las mañanas nos den un motivo para seguir y ese sueño puede ser simplemente algo a corto plazo, algo a largo plazo, algo profundo, algo corto, debe ser algo que a mí me motive a seguir, ¿por qué?, porque nadie me va a decir a mí qué es lo que yo puedo soñar. Yo puedo soñar simplemente tener una huerta en mi jardín para el año que viene o puedo soñar aprender a cocinar para este fin de semana. Y cuando ese sueño lo logro o lo recalculo y lo reformulo, tengo que tener otro nuevo sueño. Pero siempre tengo que tener algo que a mí me esté entusiasmando a seguir. Eh, ¿Se acuerdan que yo dije que suelo preguntar en los talleres qué es el amor? Eh, y en general sobre el amor propio... Hay muchísimo para hablar, pero también estaría bueno que cada uno empiece a investigarse a uno mismo, qué es lo que pasa. Cuando yo pregunto en los talleres qué es el amor, trato de dar una devolución. Y como para ir terminando, les voy a dejar algo que me gusta mucho, que escribí yo y que lo voy a compartir, que es la, la idea que yo tengo del amor, que la escribí el año pasado para dárselas como devolución a unos adolescentes maravillosos en un taller, y acaba. Para mí el amor es esto. Es esa fuerza que nos impulsa, esa energía que nos levanta. Es la, la razón por la que seguimos intentando. Puede ser intenso o tranquilo. Puede darle calma o revolución a tu vida. Puede mantenerte despierto toda una noche o puede regalarte los mejores sueños. Es la causa, la consecuencia y el efecto de todo. Es inagotable, no vence, puede cambiar, puede renacer y puede reinventarse y hasta puede quedarse dormido solo para recordarte que alguna vez existió. Puede ser eterno o puede pasar solamente una temporada por tu vida. Hay quienes lo ven de distintas formas y colores, se adapta, se achica, se hace inmenso. Puede circular por las venas, por el corazón o por la piel, da lo mismo, te invade, te llena y te desborda. Se siente desde las entrañas hasta el cerebro. Y tiene tantas formas que siempre hay nuevas para seguir descubriendo. No importa de qué clase o tamaño sea, que nunca le falte a tu vida. Que estén las personas que elegís, que estén los que soñás y proyectás. Que esté en tu ser para vos mismo y para los demás. Porque hay algo que casi nadie dice y es que el amor es el motor de nuestras vidas. Espero que les haya gustado y que como idea les quede que el amor nos mejora. El amor mejora las versiones que tenemos de nosotros mismos. Gracias por estar, los amo y nos encontramos dentro de poquito en un nuevo capítulo de Emocionalmente Dicho.